1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute geht's um rechts, links, liberal, libertär, vielleicht sogar lauter Begriffe, die wir ständig hören und vielleicht gar nicht so gut einschätzen können. Und wir reden auch über den Nanny-Staat, also über einen Babysitter, der uns ständig alles richten soll, Fragezeichen. Und damit reden wir auch ein bisschen über Eigenverantwortung. Und das klingt jetzt angesichts der ganzen Unsicherheiten und Krisen natürlich nach etwas, was wir einfordern, aber vielleicht gibt es auch eine andere Perspektive darauf. Und ich freue mich sehr, heute mit jemandem darüber sprechen zu können, der oder die sich sehr mit genau diesen gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt. Sie ist gebürtige Kärntnerin, ist Journalistin, war Korrespondentin der 90er Zeitung und ist 2021 Chefreporterin Freiheit tatsächlich der Tageszeitung Welt in Deutschland. Hallo, herzlich willkommen Anna Schneider. Hallo, ich freue mich. Liebe Anna, du bist ja eine recht streitbare Person, so im öffentlichen Diskurs, also man kann dich auch gar nicht so gut einschätzen, also manche halten dich für rechts, rechtsliberal, wenig halten dich wahrscheinlich für links, aber du greifst sehr oft und sehr stark in die öffentliche Debatte ein, auch unter anderem mit deinen Kolumnen und dieser Tage kommt auch dein erstes Buch heraus, das sich mit dem Thema Freiheit beschäftigt, Das heißt beginnt beim ich genau beim ich also einen sehr einen sehr egozentrierten Titel wir werden schauen ob das so ego wirklich ist aber ich möchte mit dem nanny staat anfangen den ich schon ganz kurz skizziert habe und du meinst so wenn ich das richtig gelesen habe diese rundumversorgung dieses was immer uns beschäftigt in unserem Leben der staat ist da um das irgendwie zu richten und je mehr es richtet desto weniger fühlen wir uns verantwortlich, da auch was zu tun. Und lustigerweise, umso strenger sind wir aber, ob der Staat auch wirklich liefert, was er halt liefern soll. Und das ist, glaube ich, einerseits total nachvollziehbar, aber andererseits denke ich mir halt, naja, das ist ja irgendwie die Aufgabe vom Staat.
2: Ja und nein, oder? Also das ist ein Deutschland und in Österreich überhaupt nicht anders, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben egal was passiert, ob es jetzt die Corona-Krise ist oder jetzt die Energiekrise, immer sofort und in erster Linie was vom Staat verlangen. Ich verstehe das zum Beispiel jetzt im Sinne der Energiekrise viel mehr als bei der Corona-Krise, aber was wir da jetzt die letzten zwei, jetzt sind es schon fast drei Jahre erlebt haben, grenzt schon an ganz ja, wie soll ich es nennen, Eigenartigkeiten. Also da hat man doch sehr gut gesehen, wie wenig auch der Staat dem Einzelnen zutraut, oder? Wenn man jetzt, dieses Wort Eigenverantwortung wurde so durch den Dreck gezogen, eben immer darauf berufen und wurde dann eben schon gescholten ja. Anna, du mit deiner Eigenverantwortung, das ist eben total Ego-Weltbild und der Einzelne als Kämpfer, wo ich mir man kann doch von Leuten irgendwie nicht erwarten, dass sie mit dem, den Risiken des Lebens umgehen, wenn man ihnen irgendwie abtrainiert, dass sie auch selbst auf Sachen reagieren können. Zum Beispiel dieses elende Stichwort Masken tragen. Jetzt ist es irgendwie in fast allen Ländern schon mehr oder weniger gefallen. Also wir hören, Frankreich hat irgendwie die Pandemie beendet, Deutschland natürlich nicht, weil Deutschland sind immer die Allerbravsten. Und dann passieren so Absurditäten wie, du steigst in den Flieger, wenn du in die Schweiz fliegst, ist es egal, ob du nur trägst. Die sagen, mach, wie du glaubst. Du kannst dich selbst schützen, aber wir verlangen es nicht von dir. Aber in Deutschland, auf deutschem Hohes Gebiet, muss man es nach wie vor tragen. Also, das ist so eine ganz eigenartige Vorstellung davon, dass das irgendwie, also dass Maßnahmen vor allem getroffen werden, die dann auch keinen, wie soll ich sagen, Rückhalt meiner Bevölkerung finden, weil sie denken, warum müssen wir das jetzt noch machen? Aber in anderen Ländern ist es schon.
1: Aber, aber ist es so ein Henne-Ei-Prinzip? Also. In den letzten Jahrzehnten, sagen wir seit dem Wiederaufbau, ist sehr viel gemacht worden durch den Staat. Also sehr viel Aufbauarbeit, auch sehr viel Arbeitnehmerschutz, Gewerkschaften, alles sozusagen um ein gesellschaftliches Gefüge gut funktionieren zu lassen, ist aufgebaut worden. Naja, klar wird dann sozusagen ein bisschen Verantwortung delegiert, eben nach oben will ich jetzt nicht sagen, aber in Institutionen und dann am Ende soll man wieder komplett eigenverantwortlich sein. Geht das denn überhaupt?
2: Nein, nicht komplett und ich sage auch nicht, dass jeder total so drauf sein muss wie ich jetzt, der sagt, ich würde gerne die meisten Dinge, die ich kann, eigenverantwortlich regeln. Ich behaupte jetzt nicht von mir, ich könnte Krankenhäuser, Schulen etc. etc. alles alleine machen, im Gegenteil, aber dass eben in ganz vielen Bereichen so getan wird, das könnte der Bürger da gar nicht ohne den Staat leben. Und weil du sagst, was sich alles entwickelt hat, Gewerkschaften und so, da kriege ich auch schon immer ein bisschen so die Creeps, weil wir leben nicht irgendwie im Industriezeitalter, wo der böse Arbeitgeber gegen den armen Arbeitnehmer steht. Also diese Feindschaft, die passt doch absolut nicht mehr in unser jetziges Leben. Also die Arbeitswelten haben sich doch schon verändert.
1: Ja, das stimmt schon. Es ist ja auch nicht böse. Es ist ja nur sozusagen eine gewisse Ally, sozusagen. Wenn ich jetzt Arbeitnehmerin bin, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass meine Arbeit im Großen und Ganzen wertgeschätzt, also ordentlich bezahlt wird. Und ich muss mir nicht Sorgen machen, dass, weil ein Unternehmen beschließt, ab morgen tun wir jetzt ganz anders, deswegen, das wird nicht passieren. Also es ist nicht eine Feindschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, glaube ich, <lacht> nicht? Manchmal nicht. Also ich habe schon manchmal das
2: Gefühl. Also ich war jetzt auch schon in diversen Unternehmen und immer dieses heiße Thema Betriebsrat, wo ich schon immer auch so aus den E-Mails rauslese, dass wir erkämpfen das für euch. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Euch, ich bin ja, ich fühle mich ja als Teil des Unternehmens und so schrecklich das auch wäre, wenn das Unternehmen seine Richtung ändert und mich nicht mehr braucht, dann ja, das ist zwar tragisch, ich hoffe, ich falle dann nicht so schwer, aber ich würde doch niemals von mir heraus dem Unternehmen vorschreiben, wie es zu arbeiten und zu, zu wirtschaften hat, nur damit ich da bleiben kann. Jetzt spreche ich nicht davon, dass Menschen, die da irgendwie durch den Rost fallen, keine Sicherung bekommen, wo wir über Staatsaufgaben werden. Ich habe auch nie behauptet, dass Menschen, denen alles zum Leben fehlt, nicht finanziert werden sollen, also Mindestsicherung etc. Gar keine Frage. Mhm. Aber so als Einzelner mal grundsätzlich zu sagen, ich kann das und ich suche mir das, was ich gut kann und das verkaufe ich dann. Hallo freier Markt, das Money. Oder dieses... Und da, weil du, weil du vormeintest, das kann eben nicht jeder, weil natürlich gibt es auch Menschen, die, die werden reingeboren in irgendwie Bildungsschichten, die nicht alle ähm, aufs Gymnasium gehen oder studieren können oder so. Gut, da würde man warten, dass der Staat erleichtert, diesen Menschen Zugänge zu finden. Aber man muss irgendwie in sich selbst zuerst mal checken, so, das bin ich, das kann ich und das möchte ich sein. Das ist für mich diese Freiheit, oder? Mhm. Dieses zu schauen, wo kann ich das Beste aus mir rausholen. Und ich glaube, dass man dann viel machen kann, ohne in erster Linie zu schauen, was kann der Staat mir geben? Zuerst mhm. mal fragen, was bin ich
1: und was kann ich? Okay, also so ein bisschen Richtung psychologischer Begriff Selbstermächtigung. Bisher. Ja. Okay. Anna, du schreibst auch etwas, was ich interessant finde, weil ich hätte mir schon immer gedacht, dass die Definition so ist, nämlich die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Und du meinst, das stimmt aber nicht. Warum denn?
2: Weil mich stört die Perspektive immer. Damit, also mit diesem Satz auch, wurde ja um sich geworfen nochmal jetzt in der Corona-Pandemie, wo ich immer denke, meine Perspektive wäre die andere, nämlich die Freiheit des einen endet nicht dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Jetzt sagst du eben, es muss eine Grenze geben, die prallen aufeinander. Tun sie auch, aber ähm, zum Beispiel Recht auf Leben. Ja? Ich kann natürlich nichts tun, was deinem Leben abträglich wäre, weil dann würde ich ja dein Recht auf Leben angreifen. Also sie können sich per se ja schon nicht in die Quere kommen. Deswegen, der Satz stimmt schon, aber er hat in diesen letzten zwei Jahren so ein, so ein komisches, implizites impliziten Befehl angenommen. Mach ja nichts, was dem anderen irgendwie schaden könnte. Und das ähm, finde ich problematisch, weil rückblickend wissen wir gar nicht, welche Corona-Maßnahmen zum Beispiel jetzt überhaupt geholfen haben und ob uns jetzt äh, die Regierung einsperren hätte müssen monatelang in den Lockdowns, in denen wir waren, nur um eben anderen
1: nicht zu schaden, das sehe ich nicht ein. Mhm. Okay, für mich ist es aber jetzt trotzdem, ähm, äh, ändert an dieser Aussage nicht so viel. Ich also du musst mir es vielleicht nochmal erklären, warum das aus deiner Perspektive nicht stimmt dass die eine Freiheit dort endet, wo die andere beginnt. Was ich ja eben dazu
2: auch aufgeschrieben habe, ist, es kann schon sein, dass, dass die Handlungen des einen die Freiheit des anderen beschränken, aber das ist grundsätzlich ja nicht seine Intention und sein Ziel, dass er das macht. Wenn es passiert, wie du sagen würdest, Kollateralschaden, dann mag das sein, also das, das kann passieren, weil die Freiheit ermöglicht übrigens auch böse Sachen zu tun, aber Unfreiheit ermöglicht nur böse Sachen, So, das ist mal der Unterschied. Also es ist ja nicht die grundsätzliche Intention, des einen den anderen zu schädigen. Hm. Und nochmal, wenn das passiert, dann wurde in das anderen Freiheit eingegriffen und er kann und sollte und müsste sich in einem Rechtsstaat wehren können. So meine ich das.
1: Mhm. Okay, Ja, jetzt hast du das eh schon vorweggenommen. Ich, ich möchte es aber trotzdem nochmal zitieren, weil weil ich es mir jetzt da aufgeschrieben habe, ich werde das jetzt zitieren. Und das Zitat heißt so, natürlich kann es passieren, dass die Freiheitsentfaltung des Einzelnen die Freiheit des Anderen begrenzt. Entscheidend ist, dass das aber nicht das Ziel des Einzelnen ist, sondern womöglich ein unschöner Nebeneffekt. Jetzt haben wir schon ganz kurz über Kollateralschäden gesprochen, aber ich finde, da machst du dir es ein bisschen einfach mit diesem Freiheitsbegriff, weil glaubst du, dass wir jetzt als Gesellschaft mit dem Mindset echt gut über die Runden kommen? Ja, weil
2: nochmal mein Freiheitsverständnis fußt ja in Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Das hier bedeutet, wenn ich als halbwegs intelligenter oder zumindest ja, normal denkender Mensch weiß, ich schade meinen Mitmenschen, wenn ich das und das mache, dann mache ich es ja schon aus dem Prinzip nicht, weil ich das weiß. Also mein Freiheitsbegriff hat ja nichts mit Ego und ich fahre über alle drüber und ich bin der stärkere und härtere, überhaupt nicht. Aber nochmal zu sagen, dass grundsätzlich alles eher die Freiheit einschränkt, als sie zu ermöglichen. Also mir geht es ja mehr um den, um, den, um, das, um den Duktus, weil mhm. in dieser ganzen Debatten der letzten Jahre ging es ja immer eher darum, alles einzuschränken, anstatt irgendwie zu ermöglichen und anstatt eben den Leuten zuzutrauen, wenn man ihnen sagt, so, wenn ihr euch nicht impfen lasst und euch nicht den Booster holt, dann könnte das sein, dass ihr andere Leute schädigt. Aber ich glaube, wenn man das erklärt und das ist einem Menschen bewusst, dann macht das auch. Habe ich auch gemacht. Das ist es ja. Also ich bin ja kein indem dem eine freies Radikal, das durch die Welt läuft und da irgendwie alle mit, mit dem Panzer überrollt, weil es meine Freiheit, gar nicht. Also das heißt ja nicht verantwortungslos sein, seine Freiheit auszuleben.
1: Aber das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, wenn man Menschen erklärt, dass sie dann nicht anderen schaden, wenn sie sich selber impfen lassen, das ist ja genau das, was im Freiheitsanspruch der letzten Jahre irgendwie anders gedeutet wurde, weil ich habe das Recht auf Unversehrtheit und, und sozusagen kann man mir hundertmal sagen, dass ich damit andere nicht schädige. Ich denke aber an meine sozusagen persönliche Freiheit und das ist höher gewichtet worden auch.
2: Also, dass das ist
1: generell höher gewichtet wurde? Nein, Volkern? generell nicht. Generell haben, also ich glaube, wir reden trotzdem von einer Mehrheit, die dem total zugänglich ist. Aber so grundsätzlich, das, was wir vorher jetzt mit Kollateralschaden und so gemeint haben, ich glaube, dass das jetzt nicht das ins selbe Horn bläst, oder? Naja, Eben, da ist eigentlich die Impfung ja, glaube ich, eher so
2: ein gutes Beispiel dafür, oder? Ja. Wenn man das erklärt, dass das ähm, sinnvoll ist, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch um irgendwie vulnerable Gruppen, die jeder von uns kennt, äh, zu schützen, dann hat das einen Sinn, das zu machen. Natürlich gibt es immer Menschen, die sagen, nein, ich fürchte mir davor, ich will das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Das, finde ich, muss man akzeptieren. Wie die dann irgendwo Zutritt haben oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber was in Deutschland teilweise passiert ist in diesem Diskurs, wo dieser, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Joshua Kimmich, dieser Fußballer, mhm. Der ja öffentlich dermaßen durchgeprügelt wurde, weil er gesagt hat, ich bin noch nicht geimpft, ich bin Profisportler, ich weiß nicht, was das mit meinem Körper macht, ich fürchte mir einfach davor, glaube ich, hat er so gesagt, er will das noch abwarten. Der wurde durch die Medien geprügelt, wie er, was er für ein schlechtes Vorbild ist und was er sich einbildet. Dabei finde ich, das ist das, das absoluteste, dass der Mensch hat, sein eigener Körper. Und das kann niemand anderen für ihn entscheiden, außer er selbst. Und wenn er sie, wenn er sie sonst allen Maßnahmen unterwirft quasi, also sonst irgendwie ihn niemanden in Gefahr bringt, dann finde ich das ganz, ganz schrecklich. Und das ist, mhm. also das, das, das habe ich dann auch verglichen mit der anderen Debatte, aber trotzdem wieder my body, my choice. Entweder ich bin dafür, dass my body, my choice ist, nämlich ob es um Abtreibung geht oder um die Impfung oder nicht. Und da, weil du vorher gesagt hast, Leute glauben, ich bin rechts oder irgendwas oder links. Das ist die lustigste Debatte gewesen für mich, als ich mich komplett für Abtreibung ausgesprochen habe, weil natürlich, my body, my choice, das sind die Entscheidung der Frau und niemandes anderen, lieben mich plötzlich die Linken, weil sie sind für Abtreibung. Mhm. Wenn ich aber sage, ich bin gegen die Corona-Impfung, dann lieben mich die Rechten. Also ich für meine Ansicht bin sehr stringent in dieser Angelegenheit, aber die beiden Pole überhaupt nicht. Und da aber, spaltet
1: man dann Aber nur so. du kokettierst doch, du bist ja nicht gegen die Corona-Impfung, dass die dich ja selber impfen lassen.
2: Nein, nein, ich bin nicht gegen die, nicht gegen die Impfung. Ja, okay. Genau, ich bin überhaupt nicht gegen die Impfung, ich bin überhaupt kein Impfgegner. Ich bin nur gegen die Impfpflicht, nämlich absolut. Mhm. Das ist das ist der Punkt. Natürlich, das lässt sich dann natürlich so schön instrumentalisieren. <lacht> und deswegen, wie du sagst, schieben mir Leute so gerne in irgendwelche Schubladen, was nach zweimal nachdenken keinen Sinn macht. Und wenn ich sage, Freunde, mir ist die Freiheit das Wichtigste und die Persönliche das Allerwichtigste, dann ist es auch so logisch, dass ich mich nicht zum Impfen zwingen lasse.
1: Ja, ich bleibe noch ein bisschen bei dem Gedanken, also einerseits der Staat soll bitte keine Nanny sein und soll möglichst viel Verantwortung auch auf, auf jeden Einzelnen irgendwie übertragen und die Leute sollen es auch nehmen. Und auf der anderen Seite dieser Gedanke, naja, es kann schon sein, dass ich mit meiner Freiheit Schaden bei wem anderen anrichte, aber es darf halt nur nicht das Ziel sein. Und wenn ich mir die beiden Dinge vorstelle, dann ist das für mich ein bisschen eine gruselige Gemengenlage, weil ich mir denke, das ist... Vielleicht bin ich naiv oder vielleicht bin ich auch so obrigkeitshörig, dass ich mir denke, das kann nicht funktionieren. Aber das, das klingt für mich mehr ein bisschen wie das Vorzimmer eines Bürgerkriegs und nicht einer selbstbestimmten, selbstgestaltenden Gesellschaft, die frei und liberal ist.
2: Naja, aber was ja dann trotzdem noch gegeben ist natürlich, und dafür gibt es in meinen Augen den Staat, dass ein Rechtsstaat ist. Das heißt, alles, was jemandem schadet, in seinem Vermögen, Körper, wie auch immer, das kann ja belangt werden, dafür ist es ja da. Also deswegen eben, es würde jetzt nicht nach meinem Bild das Recht der Stärkeren ausbrechen und ja, Survival of the Fittest, gar nicht. Es gibt hm. das Strafgesetz und das gilt. Und das dafür finde ich zum Beispiel, ist der Staat absolut, muss er machen. Also das ist ein Kernpunkt. Und macht das auch? Ja, doch. Ja. Also natürlich ist es ein perfektes System, klar, aber ich meine, dass wir das überhaupt haben und also ich glaube, dass Österreich und Deutschland Rechtsstaaten sind, ja.
1: Ja. <lacht> Na gut, ne, das muss man an der Stelle auch vielleicht manchmal irgendwie miterwähnen, dass bei aller Kritik an Regierungen und politischen Entscheidungen, und, und das hatten wir ja auch in den letzten Jahren, dass man gelegentlich auch sagt, aber im Grunde machen die auch einen ganz okayen Job.
2: Ja, also so, so ganz genau. Ich find, bin an vielen die Ecken,
1: Institutionen, die ja in den Rechtsstaat einzahlen.
2: Genau, ich bin an vielen Ecken der Ansicht, dass es wesentlich weniger Staat sein könnte, klar. Aber dass das Grundsystem steht und stehen muss, natürlich. Und das tut es auch. Also das, ja.
1: Okay, Liebe Anna, dieser Podcast heißt Fair and Female und deswegen sitzen da auch oft Frauen, so wie du jetzt auch, aber er heißt halt auch Fair und beschäftigt sich mit Gerechtigkeit. Und ich denke, ich wünsche mir tatsächlich an vielen Stellen eine bisschen gerechtere Gesellschaft. Aber du hast mit dem Wort Gerechtigkeit irgendwie ein bisschen ein Thema und zwar wieder ein Zitat von dir. Du siehst es als Instrument der Gleichmacherei. Und vielleicht kannst du es mir mal erklären. Was meinst du damit? Also erstens
2: möchte ich dir gleich ja, zurückfragen. Was, was ist Gerechtigkeit? Da hat ja Hans Kelsen so ein fantastisches, kleines Büchlein dazu geschrieben. Das heißt, was ist Gerechtigkeit? Wenn... Gerechtigkeit heißt, dass jeder nach seinem subjektiven Empfinden das bekommt, was er als gerecht empfindet, dann wird es diese Welt nie geben. Also Nein. gerecht ist so eine total subjektive Wahrnehmung. Meistens, wenn wir jetzt so im allgemeinen Sprachgebrauch sagen, gerecht, dann meinen wir, niemand wird benachteiligt, oder? Jeder hat oder soll nach seinem... Also
1: zumindest Chancengerechtigkeit. Also, das, das ist der das, Punkt, genau. Ja. Und ich
2: sag nicht, dass grundsätzlich Gerechtigkeit was Schlimmes ist oder falsch. Ich sag, wenn es in Gleichmacherei ausartet, dann ist es einfach für mich keine Gerechtigkeit. Menschen sind, also jeder Mensch ist ungleich. Deswegen ist die totale Gleichbehandlung ja schon einmal falsch. Eigentlich sollte nach meinem Blick, so von, wenn man vom Sozialstaat jetzt ausgeht, der das kriegen, das braucht. Dazu machen wir das ja. Also das Thema Quoten zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel. Das macht ja, das schaut nicht auf die Ergebnisgleichheit, also das, es schaut nicht auf die Chancengleichheit, sondern auf die Ergebnisgleichheit. Also anstatt zu denken, wir wollen Menschen, Frauen, die es sicher auch gibt, also die sicher auch genau in denselben Position sitzen könnten wie Männer, wollen wir da gerade haben, weil sie Frauen sind. Was ja irgendwie sehr deprimierend ist, wenn man eine Frau ist. Weil, ich will doch daran gemessen werden, ich weiß, du kennst diese ganzen Argumente, aber das ist so das typische
1: Beispiel von, ist das dann Gerechtigkeit, wenn man das irgendwie so anschiebt und? Ja, wenn du es so, also wenn du so frames, dann denkt man sich auch, nein, so eine Frau will ich nicht sein. Aber es hat doch noch nie eine Frau irgendeine Position bekommen, nur weil sie eine Frau ist. Also, glaub, also. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht passiert. Also wenn du es nicht qualifiziert bist, dann wirst du das nicht kriegen. Aber diese Floskel,
2: die es ja auch in Österreich gibt, bei gleicher Qualifikation also ist quasi die Frau zu nehmen. Ja, dann ist ja okay. Aber das weiß ich nicht. Wenn du ein Unternehmer bist und was nicht, was du suchst einen Kellner oder eine Kellnerin und der Typ ist einfach wesentlich sympathischer als sie und du weißt, ich, ich brauchst den, weil der ist gästefreundlicher und dann musst du, weil sie die gleichen Qualifikationen haben, aber die Frau nehmen... Das ist doch
1: dann auch nicht gerecht. Aber das passiert ja nicht. Ein Unternehmer, der, dem, der hat ja keinen Quotenzwang. Ja, ja, aber, aber wenn du es dir grundsätzlich anschaust und sagst also, keine Ahnung, in Österreich gibt es 500, die 500 größten Unternehmen und davon sitzen in den Geschäftsführungen 8% Frauen, dann frage ich mich natürlich grundsätzlich, okay, es studieren mehr Frauen, es haben sie bessere Abschlüsse. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es die nicht gibt. Und dann gibt es auf der anderen Seite so ein soziologisches Phänomen, das heißt... So dieses Minimi, also so wie Typen investieren in andere junge Typen, die so ähnlich sind, wie sie mal waren oder wie sie gerne ihren Schwiegersohn hätten. Und so werden ja auch Posten besetzt. Und wenn du aber grundsätzlich sozusagen Brainpower auch von Frauen gerne hättest, weil die vielleicht Themen, Herausforderungen, Businesspläne, Mitarbeiterführung anders gestalten, dann musst du dir ja irgendein Instrument überlegen, wie du das schaffst. Und dann kannst du natürlich keine Ahnung, in Silicon Valley schauen und sagen, hey, gemischgeführte Startups performen besser. Also wirtschaftlicher Benefit. Und das kannst du als Argument nehmen. Aber es werden ja, Unternehmer werden ja nicht gezwungen, dass sie das machen. Das ist ja nur bei Aufsichtsräten und ja.
2: Naja, an der Uni zum Beispiel ist es auch so. Also wenn ich da an der Uni für eine Stelle bewirbst das weiß ich nur von meiner Uni-Zeit, dann ist es auch so ausgeschrieben, dass bei gleicher Qualifikation dem und dem der Vorteil zu geben ist. Also ich verstehe schon einen Punkt, aber ich finde, da gibt es wesentlich andere Beispiele. Ich meine, man kann nicht immer nur ein Beispiel, ich in meiner Hand, mich selbst zitieren, aber trotzdem hat die das Problem so auch noch nie. Ich bin noch nie irgendwo angestoßen, wo es heißt nicht, Na, aber weil du eine Frau bist, machst du das jetzt nicht. Ich glaube, dass das viel größere Problem ist, du wirst es verstehen, die Kinder sind. Also, ja. das, das ist ja das, eben das viel gröbere Ding, dass Frauen, wenn sie Kinder kriegen wollen, natürlich dann irgendeinen Knick haben. Also zumindest auch, wenn er nur ganz klein ist, aber sie haben was, was Männer nicht haben. Und das, das habe ich schon so oft gesagt, wenn man was ausmerzen müsste, ist, dass Frauen Kinder kriegen. Sie müssten genauso leben, als hätten sie keine. Das klingt jetzt so negativ, aber berufsmäßig gesehen. Und ich glaube, dass sich über Vorbilder ganz viel mehr ändern lässt, als durch jetzt zwanghaft wen in irgendeine Position zu bringen. Und ich kann auch die, ehrlich gesagt diese Frauen nicht die mehr hören. Die, die rufen, wir sind nur immer im Patriarchat, alles ist ganz furchtbar. Und mehr durchsetzt, also in der Branche, wo ich arbeite, jetzt bei der Welt, das ist überhaupt nicht mal die Rede. Also mindestens die Hälfte sind Kolleginnen bei mir. Also Ich habe es jetzt abgezählt, aber das, das entwickelt sich doch. Oder hast du nicht
1: das Gefühl, dass da irgendwie sich ja. was getan hat? Ja klar, Nein, es hat sich was getan. Und wenn man, keine Ahnung, 50 Jahre oder 100 Jahre zurückblickt, natürlich hat sich ganz viel getan, gerade was auch Frauenrechte und, und Teilhabe irgendwie betrifft. Aber weil du gesagt hast, die Kinder sind das Thema und das müsste man irgendwie angehen und nicht irgendwelche Frauenquoten. Da bin ich total bei dir. Die Frage ist jetzt, jetzt stelle ich sie dir, ja, wie macht man denn das? Weil nur zu sagen, okay, es gibt jetzt entweder Frauen, die bringen das halt alles unter einen Hut oder dann gibt es halt diesen Job nicht. Das ist halt die eine Blickrichtung drauf. Die andere wäre halt, hey, ein Kind hat zwei Gründer und die sind ja beide irgendwie verantwortlich. Und es ist schon eine lustige Idee, auch gesellschaftlich, dass es die Frau irgendwie wuppen muss. Oder?
2: Absolut. Und da würde ich mir überdenken, als, als Frau selbst würde ich mir das halt eigentlich nicht gefallen lassen, wenn es heißen würde, ich muss jetzt zu Hause bleiben in Karenz und das mir so lange anschauen, bis das Kind irgendwie alleine überlebensfähig ist. Also das muss man erstens mit sich selbst was machen. Das ist aber, kann man keiner Frau vorschreiben, oder? Wie lange sie zu Hause bleiben will oder ob sie das mit dem Mann teilt. Das ist eine Sache. Aber natürlich ist die andere, schauen, kann ich mir das überhaupt leisten? Also jetzt einerseits finanziell, andererseits auch betreuungstechnisch. Das ist in Deutschland ein Dauerbrenner und vor allem während Corona noch schlimmer. Bei uns sind so viele Frauen, die nicht viel älter sind als ich, schwanger worden und schaffen es dann auch schwer, Teilzeit zurückzukommen, weil die Betreuungsmöglichkeiten nicht mal da sind. Wo wir wieder im Punkt wären, was der Staat leisten sollte, wo man sie fragt, wofür zahle ich eigentlich sehr, sehr viel Geld an Steuern in Deutschland, denn nochmals in Österreich, ein Traum wenn dann nicht mal solche Dinge gegeben sind. Und sogar Menschen, die zahlen würden dafür, finden keine Kita-Stellen, also Kindergarten bei uns. Mhm. Das war nicht. Also ich glaube, Aber da sind
1: wir ja wieder bei dieser Gerechtigkeit.
2: Ja, du und, und
1: Chancengerechtigkeit, ja. das ist ja genau auch diese Ebene betreffend. Und das empfinde ich jetzt nicht als Gleichmacherei, sondern das ist ein echtes, finde ich, ist ein, ein legitimes Gerechtigkeitsanspruch zu sagen, hey, wir müssen das auf die Reihe kriegen, und dafür braucht man den Staat, aber dafür brauchst du natürlich auch gewisse Form von Diskurs drüber. Und deswegen stoße ich mich immer noch an deiner Gleichmacherei, weil ich finde, das, ist es, das trifft es halt irgendwie nicht.
2: Nein, was ich gesagt habe, ist, dass es, wenn es in Gleichmacherei ausartet, das nicht das ist, was wir so unter Gerechtigkeit verstehen wollen. Weil nochmal, mein Punkt war ja, alle sagen so gern Gerechtigkeit, aber was bedeutet das? Dass am Ende irgendwie alle glücklich und zufrieden sind, weil sie eben subjektiv bekommen, was sie gern wollen. Was du jetzt meinst, würde ich ja komplett unterschreiben, dass Frauen dieselben Chancen und Möglichkeiten haben, obwohl sie ein Kind bekommen. Das ist ja was anderes. Da würde würd ich überhaupt nicht widersprechen. Aber das ist ja ein anderer, anderer Fall von Gerechtigkeit. Da geht es ja auch eben nicht um Quoten oder irgendwelche Trotzdem, Zwangsmaßnahmen, um da irgendwie mehr Leute reinzuschieben, da geht es rein darum, Frauen müssen doch dieselben Möglichkeiten am Arbeitsmarkt haben, da mhm. zwinge ja noch keinen dazu.
1: Okay, also das heißt, da können wir uns irgendwie drauf einigen. Ich möchte noch was anderes ansprechen, weil das kommt in deinem Buch auch vor, nämlich so die, die Unterscheidung, das eine ist das Allgemeinwohl und das andere ist sozusagen das Wohl jedes Einzelnen. und Jetzt haben wir das, glaube ich, auch auch in der, in der Diskussion, bei Corona war das auch ganz stark, okay, es gibt jetzt sozusagen ein höheres gemeinsames Ziel, wir müssen vulnerable Gruppen schützen und so weiter. Jetzt gerade empfinden wir es auch ein bisschen so, nur dass wir nicht wissen, wen wir schützen sollen. Aber jetzt geht es um Verzicht plötzlich, weil eben Krieg und Energie und Ressourcen und auf einmal ist es nicht mehr nur, okay, wir tun was, weil's, weil wir halt Homeoffice haben können, sondern es wird irgendwie enger und, und ich würde gerne, vielleicht kannst du mir das erklären, wie du das meinst, wie wir es denn anlegen können, ganz das Wohl des Eigenen im, im Fokus zu haben, stelle ich mir ehrlich gesagt trotzdem schwer vor. Aber wo ist bei dir so ein bisschen diese Schere zwischen das Allgemeinwohl wird nicht, darf nicht das Wohl des Einzelnen quasi überlagern? Genau, also das Allgemeinwohl, das ist ja auch so ein
2: bisschen ein Wort wie Gerechtigkeit. Das wird sehr oft verwendet, vor allem auch von Politikern. So, Das ist gut für das Gemeinwohl. Und dabei muss man sagen, das Gemeinwohl an sich ist so eine komische Masse. Das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja immer nur das Wohl des Einzelnen. Du kannst dann schauen, sind in Summe alle glücklich. Dann könnten wir vielleicht vom Gemeinwohl sprechen. Aber jetzt zum Beispiel die Energiekrise. Es wurde ja in Österreich wie in Deutschland ähnliche Maßnahmen ist beschlossen. Strompreisbremse ähm, und dann Einmalzahlungen in Österreichs gar nicht fix. Aber ist ja... Ist ja egal. Doch, ist jetzt fix. Ja, sind sie okay. Das finde ich zum Beispiel deswegen problematisch, wenn man da als Staat mit der Gießkanne rangeht und eben eigentlich nicht das macht. Man kann dazu zwar vielleicht sagen, das hilft dem Gemeinwohl, aber eigentlich müsste man doch schauen, das wäre mein Ding, wer braucht das wirklich und der soll es auch kriegen. Das natürlich auszurechnen, das sind wir in ganz anderen Problemen, wie du sagst, weil sowohl in Deutschland als auch in Österreich, sind wir datenmäßig jetzt nicht so super unterwegs, dass man das schön irgendwie akkordiert machen
1: könnte. Aber ja, das war, glaube ich, mein Punkt. Jetzt habe mir den Faden <lacht> Also du meinst jetzt, wenn ich es richtig verstehe, dass wohl das Wohl des Einzelnen ist in dem Fall, okay, allen jenen, die es wirklich brauchen, denen es schlecht geht, die am meisten unter dieser Krise jetzt gerade leiden, die müssten auch also zielgerichtet angesprochen werden und auch versorgt, unterstützt, whatever werden. Und das Allgemeinwohl, dass alle unter der Krise leiden und deswegen alle ein bisschen was kriegen, das findest du falsch. Genau. Ich meine, ich verstehe dann sogar Punkte, wenn Leute zu mir
2: sagen, die in meinem, meiner Blase leben, aber warum soll ich nicht entlastet werden? Es trifft mich ja auch. Verstehe ich, aber Freunde, wo führt denn das hin? Also wenn wir eben alle glauben, dass, dass wir... Ja, das ist wieder lustig, dieses das Anspruchsdenken, oder? Und dieses ähm, Gerechtigkeit ist ja nur, wenn irgendwie alle alles haben. Das ist halt falsch und so funktioniert der Staat auf Dauer auch nicht. Also ich wäre dann eben eher der Typ, der sagt... Die, die es brauchen, sollen es kriegen und die nicht, die nicht. Also das ist absolut. Aber worum es mir hier mehr ging, war, das war noch mehr in dieser Corona-Debatte. Und damit, da wurde ganz viel gerechtfertigt durch dieses Gemeinwohl. So eben, wofür haben wir alle Lockdowns gemacht und wofür tragen wir alle Masken? Das ist alles das Gemeinwohl, was halt sowieso auf sehr wackeligen Füßen stand, weil wir sind natürlich jetzt schon viel schlauer, was alle an Masken oder Lockdowns angeht. Kein Mensch weiß, und das sollten wir jetzt bald mal hochrechnen, so wie es anderswo schon passiert was die mir mehr für Schäden angerichtet haben als Nutzen. Aber da wurde auch immer damit argumentiert und das hat mir eigentlich mehr geärgert, weil den Einzelnen irgendwie seine wirklich essentiellen Freiheiten zu berauben, so Bewegungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit mit dem Argument des Gemeinwohls, da, da wird es mir echt übel. Also das ist ja, echt, ich grenze dann totalitär, wenn das so vorgeschrieben wird, das macht mir echt Gänsehaut.
1: <lacht> An welchen Punkten findest du das Allgemeinwohl oder das Gemeinwohl greifbar?
2: Ja, nie, wirklich nicht. Ich sehe das so nicht. Ich finde dieses Zitat von Margaret Thatcher super, wenn sie, das, sie sagt, so die Gesellschaft, es, es gibt sowas für eine Gesellschaft nicht. Es gibt immer nur einzelne einzelne Männer und Frauen und Familien. Auf die kann man sich beziehen. Und ich sehe das auch so. Weil das Gemeinwohl ist eben so ein wabernder Begriff, der da irgendwie alles fassen soll, was er gar nicht fassen kann. In Österreich und Deutschland, und egal welches Land, besteht aus einzelnen Menschen. Und man könnte sie ja einmal so auch an das Volk wenden und nicht nur in diesem wabernden, sozialistischen ja <lacht> Gruselbegriff
1: Okay, an der Stelle auch eher ein liberaler Gedanke, denke ich. Nicht nur, weil du Margaret Thatcher zitierst. Ja. <lacht> aber das heißt, mit allgemeinem Wohl und damit auch mit allgemeiner Gesellschaft kannst du eigentlich gar nichts anfangen. Nein, gar nicht, weil man es nicht fassen kann eben. Es hm. gibt
2: nur individuelle Interessen. Und es ist schwer, sie zu fassen, aber es ist so. Also nur, weil man es nicht gut fassen kann, das mit einem anderen Begriff zu übertünchen und dann, wie gesagt,
1: gießkanemäßig zu schauen, dass das alle irgendwie befriedigt werden, das finde ich nicht noch. Okay, kommen wir zu etwas, was vielleicht auch ähm, nicht so leicht zu fassen ist, nämlich rechts und links und liberal und libertär schmeiße ich jetzt auch noch rein. Ich habe am Anfang schon gesagt, du bist relativ streitbar, du bist recht aktiv, auch äh, vor allem auf Twitter und so. Und ich glaube, du magst es auch ganz gern, so ein bisschen in die Debatten hineinzuheizen und beschreibst dich ja selbst sogar irgendwie als Dynamit. Wenn ich es richtig mir gemerkt habe, dann sprengst du jede Schublade damit. Aber jetzt die Frage ist einerseits natürlich ordnen wir intuitiv immer gerne alle irgendwie ein und, und dort sollen sie auch bleiben. Und andererseits sind die Debatten auch seit Covid natürlich mit einem gewissen, mit einer gewissen Härte und mit einer gewissen auch Ausgrenzung gegenseitige geführt, wo ich mir manchmal denke, ist es gut, wenn man in diese Provokation das wo hineingeht? Und so würde ich dich auch ein bisschen einschätzen. Wohlwissend, dass nichts weitergeht im, im Denken und im Menschen, wenn man nicht ein bisschen an die Grenzen geführt wird. Aber wie würdest du dich einschätzen? Also was ist dein, dein publizistischer
2: Auftrag? Das ist es ja. Ich habe überhaupt keine, keine Ambitionen, irgendwie da der Heilsbringer zu sein. Ich habe tatsächlich meine Meinung und, und sage sie auch gerne, so wie du sagst. Ich bin regelmäßig eben selber irritiert davon, wie oder von wem das dann irgendwie missbraucht wird. Weil vorher das Beispiel mit gegen die Impfpflicht sein, aber dann für Abtreibungen, das bringen die Leute halt im Kopf nicht zusammen. Und dann können sie mich, und ja, das habe ich geschrieben, nicht mehr schubladisieren. Und ja, das Dynamit ist das schönste Nietzsche-Zitat, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Ich meine, der Typ ist natürlich ganz woanders im Kopf, aber so <lacht> ein fantastischer Satz. Und das ist eben... Ich muss mal, kann mich aber selbst nicht ausnehmen. Ich sage oft genug selber sowas, wenn mir irgendwas furchtbar aufprägt, ja, die Linken. Das mag ich aber selber nicht. Und ich merke das auch und bemühe mich, es nicht mehr zu tun. Aber es passiert uns, wie du sagst, allen. Aber das habe ich auch aus dem Grund gesagt oder aufgeschrieben, weil ich eben, weil wir vorher über Frauen geredet haben und so, ich will auch auf diese Dinge nicht reduziert werden gerne. Es passiert mir, du also glaubst, ich werde auch blöd sexistisch angegangen, ist lächerlich teilweise. Aber ich bin ja auch Ausländerin in Deutschland. Ich bin ja ein lustiges Sammelsurium. Das, und da tun sie die Menschen manchmal schwer. Und damit spiele ich schon gern, weil das eben, mhm. weil sie sofort, wenn etwas nicht links ist, ist es für die meisten rechts. Und ich habe schon so oft gesagt, Freunde, das ist so ein beengtes Denken. Also sie können mir, das würde ich übrigens gerne wissen, welche der Positionen, die ich vertrete, genuin rechts ist. Es fällt dann niemandem was ein. Manchmal sagen sie dann sowas wie, ja, du bist ja gegen Gender und ich so, ich bin gegen das Gendern, weil ich gegen eine Ideologie bin, die in der Sprache transportiert werden soll und die irgendwie keine Gerechtigkeit schaffen wird, glaube ich. Das ist jetzt nicht links, wahrscheinlich, wenn man links ist und Gendern gut findet, das sind ja auch nicht alle, aber ist auch nicht rechts. Also das ist und das ist der zweite Punkt: ganz viele Leute können nicht diese politischen Kreise, wenn man das zu so einteilen will, oder links liberal rechts, dass sich die Kreise halt manchmal überschneiden. Rechte, wie wir jetzt zum Beispiel AfD, gut, die gehen auch bis zum rechten Rand, oder die FPÖ beschreiben würden, sind ja im Grunde auch gegen einen starken Staat. Natürlich überschneiden sie das mit Liberalen. Und natürlich feiern die dann, wenn ich sage, bitte keine Impfpflicht oder bitte schlanker Staat. Macht mein Argument ja aber nicht treffsicherer, nur weil die Falschen das auch feiern. Das ist übrigens das Totschlagargument und in Deutschland ganz böse, dieses Kontaktschuld-Ding und dieses Applaus von der falschen Seite. Man darf doch nicht, wenn man eine Überzeugung hat selbst, und ich glaube, da bin ich im ersten brutal liberal, die am Aufgeben, nur weil zufälligerweise auch HC Strache klatscht.
1: Das ist mir wurscht, muss mhm. es mir auch sein. Das ist der Punkt, den ich machen machen würde. Es, ja. ja. Also hat Strache Klatscht nicht mehr so viel, aber aber wenn die wenn jemand so wie die AFD dann eben dich auch hernehmen, reposten, whatever, weil du gegen eine Impfpflicht bist, dann hast du natürlich recht, darf also wie soll man sagen kann man sich nicht instrumentalisieren lassen. Dennoch bist du ja trotzdem dann ein, ein Multiplikator für dieses Meinungsspektrum. Ist das etwas, wo man sagt, okay, halte ich aus, kalkuliere ich, mache ich dann mit Abtreibungsbefürwortung wieder Wett? Oder nochmal, du hast keinen pädagogischen Auftrag, eh nicht, aber was ist dir dran wichtig? Was ist die, der Teil, der unter politische Spielerei fällt, die halt auch dabei ist? Und wo sagst du, nein, das sind jetzt Themen oder das sind jetzt Haltungen oder Meinungen, wo ich, wo ich sehr klar sein möchte, damit es nicht missverstanden wird.
2: Das ist genau der Punkt. Weißt du, viele Leute schmunzeln, wenn es heißt, Anna Schneider, Chefreporterin Freiheit. Natürlich ist Freiheit der lustige Zusatz, den Ulf Porschert, mein Chef und ich, uns so quasi nebenbei ausgedacht haben, weil ich bin Chefreporterin, gut, und mein Thema ist das. Finden viele schon ganz lustig, weil Freiheit, ha, was für ein Thema. Aber man sieht ja, das ist circa bei jedem Aspekt. Ich suche mir diese Themen ja nicht krampfhaft. Sie passieren mir ja quasi einfach. Also durch die mhm. ganze Corona-Pandemie eben, bis Abtreibung, jeder Aspekt, also ich schreibe einen in den Mintext, heute geht es um die Freiheit das und das. Das ist es ja gar nicht. Aber wie du, das ist ganz richtig, was du sagst. Ich sehe nicht, dass ich ein Multiplikator von AfD-Meinungen bin, nur weil ich eine Meinung habe, die sie ab und zu teilen. Wenn sie mich dann reposten, wie gesagt, das muss mir egal sein, weil mir ist es ja nur wichtig, die liberale Sicht mal darzulegen. Ich erwarte nicht, dass mir alle Menschen folgen. Ich erwarte nicht, dass alle Menschen meine Meinung teilen. Aber die Liberalen sind sowieso so eine kleine Crowd in Österreich und in, in Deutschland. Und es ist mir einfach so intrinsisch wichtig, manchmal einfach diesen Punkt zu machen. Und überlegt man nie, oh, werden da die klatschen oder werden da die klatschen. Weil wenn man das macht, dann wird man, glaube ich, irre. Und das ist natürlich mhm. dann keine Revenge, zu sagen, und nächste Woche schreibe ich über Abtreibungen, damit sie mir wieder nicht mögen. Nee, wie gesagt, ich für mich bin sehr stringent. Und nochmal, man kann alles anschauen, was ich bis jetzt gemacht habe. Da ist nichts dabei, wo man sagen würde, boah, das ist aber schon rechts außen oder das ist irgendwie links außen. Es ist immer sehr, es ist liberal.
1: Mhm. Okay, ich möchte noch auf etwas kommen, wo du weniger Staat oder weniger... Verbindlichkeit des Staates irgendwie gerne hättest, Es geht da um ein Gesetz, das jetzt nur für Deutschland gilt, aber egal. Es geht eigentlich darum, dass die Treibhausemissionen nach 2030 in Deutschland sozusagen, dass die Regierung sagen muss, wie werden wir auch nach 2030 so und so viele Emissionen reduzieren, damit wir unter dem 2-Grad-Ziel bleiben. Und das ist jetzt grundsätzlich, glaube ich, eine okaye Idee, einfach grundsätzlich dieses Ziel zu erreichen. Aber du sagst, man kann sich nicht so verbindlich machen. Warum nicht?
2: Na, da muss ich dazu sagen, sehe wie du, man kann sich Ziele setzen und muss auch, macht mach die, die Politik immer im Regierungsprogramm oder im Budget oder wo auch immer. Bei dem ähm, Urteil, da ging es jetzt darum, dass er die Fridays for Future und diese ganzen Klimabewegten es geschafft haben, einen Urteilsspruch bekommen zum, vom Bundesverfassungsgericht, der das sagt, dass die Regierung die Freiheitsrechte quasi der Zukunft schützen muss von diesen Menschen. Und das ist mein Problem. Freiheit ist ja kein Vorratsgut. Also man kann nicht sagen, aufgrund der Freiheit von Jugendlichen jetzt in 20 Jahren muss jetzt das und das und das passieren. Das ist so willkürlich, weil eben, wir wissen nicht, was sie alles noch tut. Technologisch, gesellschaftlich, wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, und da bin ich ja mal Optimist. Einmal Optimist dass sie in den nächsten 20 50 Jahren wirklich noch Dinge entwickeln werden, die du jetzt nicht vorhersehen kannst. Also jetzt zu sagen, Menschen werden zu sehr in ihrer Zukunftsfreiheit beschnitten, wenn die Regierung nicht sofort das und das macht. Das ist Wahnsinn.
1: ja okay, aber dann, dann sozusagen dann reibst du dich ja nur an diesem Freiheitsbegriff. Ja. Aber grundsätzlich zu sagen, jetzt auch als Regierung und auch als, als verbindliches Ziel zu sagen, ja, wie würden wir es uns Stand heute vorstellen, wie wir diese Emissionen reduzieren, das ist ja irgendwie okay, so da geht es ja bei, im Pensionssystem, Alles, bei Kindergärtenplätzen, genau. also ja, überall. Natürlich,
2: das, wie gesagt, das widerspreche ich auch gar nicht und wir mhm. sehen ja jetzt auch, dass uns andere Krisen dazwischen kommen und das finde ich natürlich nicht gut, aber dass sie das auch ändern kann, klar, aber natürlich, wie soll Politik sonst überleben? Jeder macht irgendwie Ziele oder stellt sie zumindest vor, aber eben da ging es mir eher darum zu sagen, die Freiheit der nächsten Generationen müssen geschützt werden, das ist halt schwierig, weil nach dem Credo müssten wir eigentlich alles, alle Freiheit oder könnten alle Freiheit im Jetzt so einschränken, weil es geht ja um die Freiheit dann und dann. Also weißt das ist so ein nebulöses Ziel, dass es, ja, Freiheit ist kein Vorratsgut.
1: Ja, okay. Aber das heißt, das ist nur eine Unterargumentation. Weil am Ende geht es trotzdem darum, wie können Emissionen reduziert werden. Ja,
2: da habe ich kein Problem mit. Niemals ja.
1: macht es. Natürlich andere Frage, aber das Ziel. Ich möchte noch gerne auf was kommen. Du hast schon gesagt, du genderst nicht. Ich, ich habe es auch schon mitbekommen. Ich möchte gerne wissen, wo du dies, dieses Futter hergenommen hast, was dich jetzt so sicher macht, dass das keine gute Idee ist. Und ich habe bei dir ein Buch gelesen. Du, hast, also du bist Juristin, du hast just studiert in Wien. Und danach hast du dich bei Gender Studies eingeschrieben und... Ich würde es mal unter dem Begriff Sesselkreis subsumieren, weil du das auch genannt hast. Aber vielleicht magst du mal kurz erzählen, was dich so abgeturnt hat an diesem einen Semester war es ja nur, dass du jetzt so auch für dein, für dein berufliches und für deine, wie du sprichst und wie du schreibst, warum, was dich da so geprägt hat.
2: Ja, ich war tatsächlich neugierig in erster Linie. Und das war ja ein Selbstversuch und das habe ich auch vorweggeschickt, Wie du sagst, es war ein halbes Jahr, also Semester, da kann man nicht ja das ganze Studium beurteilen. Das will ich auch gar nicht. Aber es war schon irgendwie, frappierend, dass sie dort halt einfach alles bestätigt hat. Also ich bin ja keiner von diesen Gender-Gaga-Sagern, also das finde ich auch ganz komisch, Menschen, die sich nur daran aufhängen, dass jetzt das die Sprache irgendwie zerstört, das ist mir egal. Aber da geht es ja irgendwie darum, dass eben Menschen glauben, man kann dadurch irgendwie die Gesellschaft besser machen und so, also sehe ich ganz anders. Aber das wirklich tragische finde ich in diesem Studium, ist, dass man da reingeht und ein nettes Gefühl hat, man lernt jetzt irgendwie was Wissenschaftliches. Also, manche Vorlesungen natürlich. Also, da gibt, du lernst da Frauenrechtsgeschichte und so und welche Philosophen da wichtig waren, keine Frage. Aber es schwingt irgendwie immer mit, dass am Ende das subjektive Empfinden wichtiger ist, als was irgendwie wissenschaftliches Erkenntnis ist. Also, dieses, wir setzen uns eben mal in den Sesselkreis und jetzt reden wir mal drüber in der ersten Einheit, wie wir uns alle fühlen, was wir, für weiter Ernsthaft, was für, welche Wörter wir nicht verwenden wollen, damit niemand hier verletzt wird. Also was man halt immer so vom Hören sagen, irgendwie mitkriegt von diesen zartbeseiteten Menschen, passiert da wirklich. Und ich bin wirklich dringend, war ein bisschen sprachlos, weil das ist ja, hat ja mit Universität so nichts mehr zu tun. Das, da geht es ja nicht darum, ein Lehrender erklärt dir Dinge und du machst dann deinen eigenen Kopf dazu und gibst es wieder oder schreibst Sachen dazu. Kann jeder seine Meinung haben, kann jeder Channel super finden, kann auch übrigens jeder Gender, der will. Ich bin da auch da frei. Aber das irgendwie so als Wissenschaft zu verkaufen, das teilweise nur mehr auf subjektive Empfinden ausgelegt ist, das finde ich sehr frappierend.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, zart beseitet, man könnte auch sensibel dazu sagen und eine gewisse Sprachsensibilität ist wahrscheinlich trotzdem nicht oder ist, ist vielleicht manchmal zielführender, wenn man zwischen zwei sich nicht ganz nahestehenden Positionen gerne verhandeln möchte. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen, das Gendern total selbstverständlich sein kann. Ich habe zwei Kinder und die, glaube ich, kennen es gar nicht anders. Und nicht, weil ich die ganze Zeit gender, sondern weil die sich seit dem Kindergarten irgendwie überlegen, was sie werden wollen und halt vielleicht auch, keine Ahnung, SPÖ-Politik in der Stadt Wien, aber halt immer alle Berufsgruppen auch für Mädchen in Bildern bekommen haben. Da haben sie noch kein In dazu gesetzt. Und ich glaube, dass, was du vorher gesagt hast über Vorbildfunktionen, ich glaube, dass das in der Sprache total gleich funktioniert. Selbst wenn es manchmal die Sprache verhunzt oder auch nicht. Also ich glaube, dass das mit dem Gendern schon gesellschaftlich einfach einen, einen Schub macht, aber genauso viele einfach upturned, weil sie, weil jede Veränderung auch was kostet. Und wenn man, wenn Generationen aufgewachsen sind damit, dass die männliche Ausdrucksform einfach die ist, die zählt, dann ist es ganz schwer zu sagen, okay, jetzt machen wir es mal ein bisschen anders.
2: Total, aber auch da würde ich sagen, das ist wieder das, was Sie vorher meinte mit Menschen, die jetzt noch sagen, wir leben so im Patriarchat. Ich glaube, dass es wirklich, ich sage nicht, dass alles fantastisch ist und dass Frauen überall so gleichberechtigt sein, wie sie sein sollten. Aber ich glaube, dass sich das auswächst. Und wenn du eben sagst, deine Mädels haben das schon an Bildern eben mitbekommen, das ist das, was ich meine. Du kannst die Kindern anders beibringen, dass es übrigens auch Ärztinnen und viel mehr Lehrerinnen als Lehrer gibt. Das kriegen sie auch visuell mit. Oder sie kriegen es mit durch ihre Bezugspersonen. Wenn sie in der Schule Lehrer haben, dann ist es für sie nicht komisch, Frau Lehrer zu sagen. Also das, glaube ich, ist viel stärker. Und ja, es ist echt ein Problem, dass ganz viele Menschen in Deutschland, ist die Mehrheit der Menschen, die das einfach ablehnen. Aber aus dem Grund, weil es ihnen oft so von oben herab, über sie ausgekotzt wird, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wird dann irgendwie ständig so zwischendurch gechallt, die Leute zucken aus. Also ich habe da überhaupt nicht diese Wut und diesen Kranz weil ich denke mir, ich mache es nicht, wer das braucht oder wer das glaubt. Ich, also ich würde es ganz anders machen und ich finde es auch nicht in Ordnung, dass der Öffentlich-Rechtliche das macht, wo doch der von allen bezahlt wird und die meisten es nicht wollen. Also das, die Fronten verhärten sich da immer mehr und ich verstehe nicht, warum die
1: eine Hälfte, die es gern will, so militant ist, und die anderen ja halt auch gar nicht mitnimmt. Ja, also Aber da würde ich gerne nochmal einhaken und nochmal zurück auf dein Einsemester Gender Studies kommen, weil zartbeseitet und sensibel haben wir schon ganz kurz besprochen. Aber das ist etwas, was ich schon auch finde und was ich echt schade finde, auch in der Debatte, dass es eben sehr verhärtet ist, dass Sensibilität einen gewissen quasi Perfektionismus, Anspruch von gewissen Gruppen irgendwie auch herangetragen wird und, und jemand, der nicht alle Ressourcen ständig für dieses Thema zur Verfügung hat, natürlich scheitert der oder die ständig dran und ich, und ich finde das schwierig und schade, weil ich mir denke, da könnte man viel besser und, und ein bisschen versöhnlicher machen, aber das, was du gesagt hast von diesem gefühlten Wissen, ist das dein, dein Fazit unter einem Semester Gender Studies, dass es eigentlich nicht wissenschaftliche Lehre ist, sondern, sage ich auch was Blödes, aber so die eigene, also so eine Selbstschau, an, an Gefühlen?
2: Das habe ich auch versucht in meinem Buch rauszuarbeiten, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab ja vor ein paar Jahren das Buch von Andreas Reckwitz, dieses Die Gesellschaft der Singularitäten und ganz viele Bücher dazu, wie wir im Neoliberalismus, der ja immer ganz böse ist, finde ich nett, aber also dass das Individuum immer, immer mehr auf sich selbst schaut und eben nur mehr ich bin wichtig und meine Pronomen und meine Sexualität, also wir brauchen ja gar nicht anfangen, das sind ja ewige Kisten, dass jeder nur mehr so ich bezogen ist, aber das ist ja das ich zum Beispiel, dass dieses Ego, das ich nicht bedienen wollen würde, also ich muss ja nicht jedem meine Befindlichkeiten ständig mitgeben und eben, es geht nur mehr darum, was ich fühle und was ich mache, also dass alle darauf Rücksicht nehmen müssten. Da wird ich diese zwei Ichs sehr unterscheiden. Also dieses, das Ich, das irgendwie zwar frei ist und auch so leben kann und das andere Ich, das immer davon abhängig ist, dass die anderen nicht nur tolerieren, sondern auch akzeptieren. Weil das ist genau, was du sagst. Dieses kein normalsterblicher Mensch kann irgendwie, wie man der Nasenspitze ansehen, mit welchem Pronomen der an diesem Tag angesprochen werden möchte. Das sind so oder Anforderungen,
1: wo man denkt, das kann doch nicht funktionieren. Also das ist ja Sprengstoff pur. Aber kannst du es mir nochmal sagen? Dein Buch heißt ja, die Freiheit beginnt beim Ich. Und dieses Ich ist ein anderes Ich, als das Ich in vielen dieser Debatten. Es unterscheidet sich, dass das eine Ich, das du meinst, ist ein aus sich schöpfendes, selbstbestimmtes, nicht von anderen abhängiges. Ist es so? Okay, genau, so, meinst
2: du. so. Und ich habe sie in meinem Buch, diese, weil du sagst, zart beseitet, natürlich sind nicht alle Gender Studies Studenten zart beseitet, aber die, die eben da nur hingehen und sagen, bitte sag dieses Wort nicht, weil das tut mir weh, dann immer, vor vorne bist in einer Universität, da muss man eigentlich alles sagen dürfen, ich bin ja Meinungsfreiheit ultra was das angeht, und die habe ich in meinem Buch auch Schneeflocken genannt, das ist ja auch schon so ein Wort, das jetzt nicht, äh, nicht neu ist neu von mir, aber eben dieses totale Befindlichkeitsdasein und da geht es ja irgendwie nicht mehr um die Inhalte, also die Ideen, die man hat, sondern das Leiden, das man erfahren hat. Und man erzählt nur davon, wie schlimm es einem geht, weil man ist eine junge Frau und vielleicht auch noch schwarz und dann ist alles ganz furchtbar. Und ich denke, erstens redet man mal mit Frauen, die 50 Jahre älter sind, die wirklich andere Sachen durchgemacht haben. Und zweitens sich darauf zu reduzieren und das tun in diesem, ganz vielen dieser Übungen geht es eben nur darum. Also man liest nur mehr Dinge, wie das alles geschlechtlich und, 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 und kulturell und, 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 und hautfarbenmäßig verwoben ist. Also das ist totale... Ja, Opfernabelschau. Und da kriegt man ganz, ganz beklemmendes Gefühl in diesen Übungen, Wenn man sich die ganze Zeit denkt, ja, kein falsches Wort sagen. Das ist ganz, ganz eigenartig.
1: Ja, ich verstehe. Also ich kann die Beklemmung, kann ich schon durchaus nachvollziehen. Ich glaube, sie ist manchmal auch ein bisschen beabsichtigt und manchmal ist sie auch ganz lehrreich, sich in Situationen durchaus als weiße Frau privilegiert, ein bisschen unwohl zu fühlen. Ich glaube aber, dass man auch das vielleicht differenzieren muss, weil Manche Dinge passieren einfach und sind einfach trotzdem Teil unserer Gesellschaft. Jetzt ist sozusagen, wie geht's schwarzen Menschen bei uns in Österreich, ist vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit schwarzer Polizeigewalt in den USA. Und von dort kommt ja auch diese diese massive, aus der Zivilgesellschaft und wichtige Bewegung. Und ich glaube, das, das kann man nicht immer so vergleichen. Aber sind Frauen nicht nur strukturell benachteiligt, sondern erfahren einfach richtig viel Gewalt. Und zwar jeden Tag, jedes Jahr, also es war ja gerade unlängst wieder ein Femizid in Österreich, wir sind europaweit wirklich an der Spitze von Frauenmorden und die werden ermordet weil einfach, weil sie Frauen sind. Die haben sonst einfach, da gibt es keine andere Begründung. Und, und da finde ich, da kommt das ein bisschen zusammen. Einerseits das zu thematisieren, das, was du Opfernabelschau auch genannt hast. Ja klar. Manchmal muss man auch stellvertretend für die Frauen das thematisieren, weil die wiederum haben auch nicht die Ressourcen, weil sie sich um Kinder, um Leben, um anderes kümmern müssen, für die sozusagen ein bisschen einzutreten. Kannst du das nicht nachvollziehen? Ich finde, das sind zwei
2: Paar Schuhe, dass in Österreich ein bisschen viel zu viele Frauen sterben, weil sie Frauen sind. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber streiten und dass das ein Punkt ist, den auch ja jetzt mal die Gesellschaft nicht hinnehmen kann und sollte. Absolut. Aber erstens macht es ja trotzdem doch nicht alle Männer jetzt so pauschal, eben dieses Pauschalisieren, das, das tut mir immer, da mir immer super schwer damit, weil ich glaube, wie viel Prozent der Männer sitzen nicht im Gefängnis? Ich glaube eher über 90. Also dieses zu sagen, das ist ein, ein Problem, das irgendwie aus, ein, aus der toxischen Männlichkeit kommt und nicht aus dem Individuum, das halt ein gewaltbereiter, Entschuldigung, Idiot ist. Hm. Also was dieses, immer dieses Frauen gegen Männer, ich meine, das ist jetzt, sind wir jetzt in der urfeministischen Debatte, das mag ich halt schon gar nicht. Und da bin ich wieder beim Punkt, ich würde Menschen gerne nachbeurteilen nach individuellen Fähigkeiten. Natürlich prägt es mir auch, dass ich eine Frau bin, aber das würde ich jetzt in erster Linie in den Vordergrund stellen.
1: Ja, das verstehe ich schon. Ich meine, bei dieser femizid wir können die wahrscheinlich auch nicht bis ins ganze Detail irgendwie jetzt da durchfechten, aber im Grunde geht es leider Gottes echt darum, und das ist dann schon patriarchal, leider Gottes, dass es halt um ein Besitzdenken geht, weil Frauen werden in der Regel dann ermordet, wenn sie gehen und dann werden sie, also sage ich jetzt gar nicht, was alles mit ihnen passiert, kann man eh nachgoogeln, wenn man möchte, aber das ist einfach und das kommt nicht aus einer, das ist egal welche Gesellschaftsschicht, das ist egal welche Bildungsschicht, das ist immer dasselbe Ding. Ich besitze dich und das kommt nicht aus, also das ist halt klassisches Patriarchat. Frau gehört zu mir. Ja. Ich würde ja gar nicht widersprechen und wie gesagt, dass es diese Menschen gibt,
2: überhaupt keine Abrede, aber ich frage mich dann, aber was ist, was ist die Konsequenz daraus? Außer, dass natürlich verurteilt wird und diese Menschen hoffentlich Ja, ey, aber da komme ich, ich wieder sehen, zurück zu
1: den Gender Studies, weil irgendwo muss ja auch der Boden ja, geebnet ja. werden.
2: Ja, bei Gender Studies geht es ja nur um ganz viele andere Dinge, oder? Da würde man die nächste Riesendebatte aufmachen, alleine jetzt, was da alles in, in Trans-Dingen und so passiert. Also dieses, was ist Geschlecht eigentlich? Und gibt es überhaupt, was wieder lustig wäre wiederum, wenn man darüber diskutieren würde, ob Frauen umgebracht werden, wenn sie Frauen sind, wir aber irgendwie davon ausgehen, dass das Geschlecht eh nur ein Konstrukt ist. Also das kommt ja überhaupt alles noch dazu. Mhm. Also Gender Studies besteht ja nicht nur aus Gendern und, und Patriarchatanklagen sondern eben aus diesem ganz, ganz komischen Dekonstruktivismus. und Also ganz, ja, Judith Butler, du kennst ja, die, ja. Sie ja, ja. Also das ist ja noch eine ganz andere Kiste, die ich noch sehr viel schwieriger finde. Aber das ist...
1: Ich möchte einen Aspekt trotzdem noch mal kurz aufgreifen, nämlich dieses, man bewegt sich weg von der Wissenschaft, weil Menschen, die Gender Studies studieren, und ich kenne auch viele, würde ich sagen, sind eher in der bürgerlichen Oberschicht, ich sage jetzt nicht Elite, aber doch eher gut gestellten Schicht und Menschen, die auch nur mehr gefühltes Wissen als Wahrheit für sich proklamiert haben, waren in der Corona-Debatte ganz massiv diese Schwurbler, Querdenker. Und mich würde interessieren, du bist eine Beobachterin der Freiheit, also insofern hast du da sicher eine Einschätzung. Mich würde interessieren, ob du denkst, dass diese Ausdifferenzierung, von Welt von Wahrheit von Fakten von also sozusagen Wissenschaft ist nicht mehr unbedingt was was mich irritieren muss, ich kann mir das auch selber zusammenbasteln, dass das also auf zwei Seiten passiert, einmal auf dem sehr rechten und einmal auf dem sehr linken Rand. Das ist das, was ich ein bisschen wahrnehme, was mir bei all dem, dass ich Feministin bin und mir das alles urwichtig ist, aber was ich trotzdem schade finde und was mich irritiert. Erstens muss man dazu sagen und
2: ich bin überhaupt wie gesagt kein
1: Impfgegner gab es diese Schwurbler,
2: ja lustigerweise sowohl super rechts als auch super links, also diese Esoterik-Ecke und so, oder? Die auch gegen Maßnahmen gegen Impfung, aus ganz komischen Gründen, so eher und so Waldorfschule und diese Kategorie. Also das ist ja das Phänomen bei diesen ganzen Querdenken und so, dass man sie nicht einordnen kann. Also gab es mal eine heinrich böll studienstiftung wo, glaube ich, 37 Prozent Grüne waren, die bei solchen Demos mitlaufen. Also das ist man ganz irritiert. Deswegen überschneiden sich da teilweise, glaube ich, sogar schon die Milieus, die du meinst, also die Elite, die Tennis da studiert und total sozial erwacht ist und so. Mit diesen Menschen auch. Aber ich weiß schon, du meinst jetzt da die Radikalen und da. Das stimmt schon, dass sie beide auf ihre Art irgendwie Wahrheiten leugnen. Aber trotzdem kann man es schwer vergleichen, finde ich. Weil bei dem einen hat man ja schon, und wie gesagt, ich bin alles andere als auf der Seite irgendwelche Querdenker, aber sobald man das Gefühl hat, man kann dem Staat irgendwie nichts mehr entgegensetzen oder man, ist eben, man muss sich jetzt dem System so fügen, ob das jetzt Lockdowns sind oder Impfung oder so, dann werden eben Gefühle getriggert, glaube ich, in ganz vielen Menschen, dass sie da eben gegen was auch immer anschreien, egal welche Studien es gibt, egal wie und da. Und nochmal, ich nehme die nicht den Schutz, aber muss hätte die Politik, glaube ich, auch eben anders reagieren müssen. Oder die Menschen da mehr mitnehmen, so ein schlimmes Wort. Aber was, wenn du. Menschen nicht das Gefühl gibt, dass sie irgendwie willfährige Verhandlungsmasse sind, dann wäre das schon irgendwie, glaube ich, besser worden. Und jetzt stehen wir vor der nächsten Krise im nächsten Herbst und am Montag gehen bei uns oder jetzt im Herbst gehen bei uns die nächsten Demos los. Energie, Corona, irgendwas Demos. Das wird ein Sammelsurium aller dieser Menschen. Okay,
1: ich möchte zum Abschluss noch ein bisschen konstruktiv werden, weil am Ende, denke ich, wäre es doch schön, wenn wir auch ein bisschen Perspektiven aufzeigen könnten, wie es denn besser sein könnte. Was ich... Herausgehört habe, ist, dass Eigenverantwortung jetzt nichts kommt, was also nicht, nicht passiert, wenn es über Nacht plötzlich da sein soll, weil es eben anstrengend ist und, und manchmal leichter ist, einfach sich über den Staat aufzuregen, anstatt irgendwie selber aktiv zu werden. Aber wo siehst du denn Möglichkeiten zu sagen, ins also das ist auch ein blöder Begriff, aber so ins Handeln zu kommen, weil wir werden in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren auch, wir werden das müssen. Und
2: eben, wir werden es nicht nur in anders, sondern in, in zig Krisen müssen. Und das ist, ist zwar leider nicht konstruktiv, aber das, was ich eben gesagt habe, was mir immer so, was, was ich am schlimmsten finde, wenn der Bürger immer eben nur so behandelt wird, als könnte es eh gar nicht selbst, also als könnte das gar nicht selbst entscheiden, sondern es muss ihm abgenommen werden, dann trainiert man sich das ja auch nicht an. Ich sage jetzt nicht von mir, dass ich die, die Eigenverantwortungsexpertin bin, die alles alleine könnte. Na, aber wenn man mal draufkommt, oh, könnt ihr da vielleicht sogar alleine was besser machen. Aber die Krisen, die von uns zukommen, sind halt schwierig, weil ich kann mir mein Gas ja nicht selbst irgendwie abzapfen. Das sind Entscheidungen, wo... Aber vielleicht, da kann man eigentlich wirklich nur anfangen zu schauen, wen man wählt und wen man warum nicht mehr wählt. Jetzt braucht man nicht mehr auf die freien Parteien eingehen, die mir auch genug aufregen. Aber da ist Corona vielleicht das bessere Beispiel, zu sagen, ich mache jetzt eine Randale und sag, hänge mich den Kleidenkern an, aber ich entscheide schon gern für mich selbst, welche Dinge ich mit meinem Körper mache und welche Argumente vielleicht dagegen oder dafür sprechen. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig konstruktiv. Ja, ich bin enttäuscht.
1: Leider. Oh nein. oh nein, nein. <lacht> okay, wir kommen langsam zum Schluss. Eine Frage noch, ein bisschen eine persönliche. Du bist ja Österreicherin, wie gesagt, in Kärnten geboren, im Waldviertel aufgewachsen und bist jetzt schon eine Zeit lang in Deutschland. Aber vielleicht trotzdem auf dein Heimatland zurückblickend oder draufblickend. Was ist denn das Coolste und was ist das Anstrengendste in Österreich zu leben?
2: Die schönste Stadt der Welt ist, ist es einfach so, hands down. Und das Österreich, immer wenn man hier ankommt, das sagen ja die Deutschen lustigerweise auch. Und das merkt man, dass man weg ist, bei uns ist alles irgendwie ein paar Dezibel leiser, alles ein bisschen wurschter, es ist gut und schlecht, aber alles ein bisschen leibernder. Es ist halt wirklich dieses Wort, also das Gefühl ist einfach ein anderes. Und wir nehmen Dinge schon mit einer größeren Gelassenheit. Deutsche sind alles so korrekt wirklich und laut und, und streng aber auch. Und immer die Besten unter den Besten. Ganz ähm, komische ähm, Einstellung oft und das am Österreicher echt nicht so. Und das ist sehr viel angenehmer.
1: Das ist sehr viel angenehmer und du findest es angenehm in Berlin zu sein, ganz offensichtlich. Liebe Anna, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein interessantes und auch, auch für mich durchaus forderndes Gespräch. Ich finde es aber auch cool, dass du dich da mit deinen Thesen auch zumutest, auch wenn auch es nicht nur dein Twitter-Account ist, wo ich bestenfalls darauf antworten könnte. Freude war ganz meines. Ich verlinke natürlich den berüchtigten Twitter-Account von Anna Schneider da bei uns in den Show Links. Und wenn ihr sonst noch Feedback habt zu diesem Gespräch, dann entweder ganz banal wie immer über barbarahsit oder auf Instagram als DM. Und sonst wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, eine freie Zeit, eine freie Woche mit vielen selbstbestimmten Gedanken und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Alles Liebe und Baba!